0: Bienvenidos a De Oídas, Grandes Historias para Pequeños Momentos, eh, un podcast patrocinado por Amarillo. Creamos espacios. Pues bien, Volvamos al Olimpo, volvamos a Zeus, volvamos a este dios antojadizo, enamoradizo y poco o quizás muy pervertido que siempre está intentando huir de la vigilancia inquebrantable de su esposa y que es además el estereotipo por excelencia del marido infiel y volátil. Pues resulta que Zeus estaba como siempre... Imaginémonoslo sentado en su trono, contemplando el mundo entero desde el firmamento, viendo que no se quebraran las leyes de justicia que ha impuesto a lo largo del orbe, pero también por el rabillo del ojo, si quieren, echando a ver un par de miradas en busca de una u otra muchacha que le parezca interesante. Y resulta que finalmente termina encontrando a una joven bellísima que es la hija del rey de lo que en la actualidad sería Líbano, en las costas de Asia, dorada por el sol bajo un calor inclemente y la contempla siempre jugando con sus amigas en la playa, entre la espuma, el sol, la arena, moviéndose de cuerpos gráciles y no se puede resistir. Desde el Olimpo contempla, y desde el Olimpo decide entonces llamar a su alcahueta por excelencia, a su sirviente, a su hijo y mensajero, a Hermes, al que ya conocemos, puesto que ha matado a Argos en el episodio anterior. Y a este, a, y a este Hermes le dice, mire, hijo mío, lo que necesito es que usted descienda hasta el Líbano ...se encuentre con unas vacas que están pastando en una montaña... ...y que las desplace hasta la playa. ¿Y aquel lugar en la playa? Pues precisamente a donde juegan las hijas de este rey... ...y en particular la princesa que se llama Europa. Porque sí, este será el mito de la doncella que da nombre al continente de Europa. Pues resulta entonces... Que Hermes cumple las órdenes de su padre sin rechistar, pregunta por qué, desciende a la tierra en un santiamén, se encuentra con las vacas, las espanta y las lleva hacia la playa. Y entonces resulta que Zeus nos va a revelar cuáles son sus perversos planes, lo que decide es que se va a transformar en un toro. Así como lo oyen ustedes, tal es el poder del amor que va a hacer que el monarca de todo el universo, que el monarca y creador del mundo se transforme en un animal tan ramplón como un toro, que termine pastando con las otras vacas, que termine comiendo hierba, que termine ensuciándose de boñiga. Hasta tal punto se ha degradado el Dios supremo por el amor, hasta tal punto ha sido capturado por él mismo. Y resulta que en efecto Zeus se mezcla con el ganado que ha mandado desplazar, se encuentra con él en las orillas de la playa, y es que ya no es un dios sino que se ha transformado en un espléndido y magnífico toro blanco. Claro, es un toro, pero es un toro como no se ha visto nunca alguno está inmaculado, es de una blancura sorprendente, de la blancura de la nieve cuando aún no ha sido pisada por el hombre y se esconde en las montañas. Así de blanco es, puro, intacto, inmaculado. Sus cuernos, curvos y potentes, sí, pero capaces de competir con las manos más puras y, y más eh, cuidadas de una doncella. Es increíble, es magnífico, es fascinante. Y quien más se intriga al ver este animal y sobre todo a la manada entera de vacas y toros que están ahora paseando en la playa y la sorprende, pues es sin duda Europa. Y apenas lo ve, Europa queda prendada del toro. Decide aproximarse, obviamente eh, al comienzo con algo de recelo, tiene mucho miedo de tocar un toro como cualquier persona, nadie quisiera tocar a un toro eh, y sin duda no es un buen consejo hacerlo, pero el toro se muestra muy cariñoso y se aproxima y parecería querer cariño y no tiene nada de agresivo y Europa poco a poco va cediendo inicialmente. Con mucho recelo lo toca, lo acaricia un poco en la, en la frente, después le da algunas palmaditas en el vientre y ve que el toro es muy manso, muy muy manso, después coge algo de hierba y se la decide dar en la boca. Y el toro entonces ya comienza a lamber la mano. Y la lambe quizás con un deseo extraño y sin duda peculiar en un toro, en un animal. Europa se pregunta qué está haciendo el toro, porque es tan ávido en lamberla. Pero bueno, si este es un toro muy amigable, muy bello, quizás este tipo de toros tengan otra naturaleza. Mal sabe que lo que pasa es que Zeus ya no puede ni siquiera reprimir su deseo y ya desea mucho más que lambiscos, ya desea algo más, a lo que pronto intentará dar cometido y rienda suelta. Pues resulta entonces que Europa, en su absoluta ignorancia, decide finalmente... Montar sobre el toro. Decide montar sobre el toro porque lo coloca guirnaldas en la, en la frente y el toro muy manso, una mansedumbre inclemente, infinitamente eh, terrible de parte de Zeus, que engaña a la pobre joven, eh, pues termina haciendo que ésta suba en su grupa y comienza a caminar despacito. Uno, dos, uno, dos. Con una lentitud increíble. Europa ni siquiera se da cuenta que el toro se está moviendo. Y así, pasito a pasito, va aproximándose cada vez más a la playa. Va dejando cada vez más lejos las orillas. Y finalmente pone las dos patas ya definitivamente en el mar y comienza a andar, a caminar en el agua. Y cuando Europa... Ya se ha dado cuenta que el toro parece que está abandonando las costas de su hogar y se la está llevando lejos, ya es muy tarde. Ya el toro está casi completamente sumergido en el agua y entonces comienza con una velocidad inusitada, una cosa espléndida y magnífica, a andar así como el rayo a nadar y nadar y nadar a través del mar y a cruzar el Mediterráneo entero imagínense ustedes la imagen de esta pobre mujer desolada, raptada por este toro que ve desde lejos las costas de su padre las costas de la tierra que probablemente jamás nunca volverá a ver y que es acelerada increíblemente por este animal que navega y navega a través del mar y que finalmente tras una travesía increíble fascinante y terrorífica para esta pobre muchacha terminará apareciendo en las costas de la isla de Creta y allá el terrible y cruel Zeus dará cometido y rienda suelta a su lujuria y desenfreno y esta es la historia de la pobre mujer de Europa, de la que da nombre al continente y de la que ya vimos en la charla anterior, que muchas veces dice incluso Heródoto que es una de aquellas jóvenes que fueron raptadas mutuamente griegos y asiáticos y que derivaron el conflicto definitivo que tendrá su apogeo en la guerra de Troya, así es es una historia absolutamente desconsoladora es una historia peculiar es una historia llena de dolor, es una historia llena de terror, pero es asimismo una historia muy plástica una historia donde obviamente Ovidio vuelve a plasmar su capacidad de poeta absolutamente irrestricta, ilimitada magnífico y espléndido y es además, yo creo una historia que ha dado pie a uno de los eh, cuadros más sorprendentes y magníficos de Tiziano. Así que ahora los invito a ver el cuadro de Tiziano, que está precisamente en Boston, aunque parezca extraño, es del siglo XVI. Y van a ver este cuadro que se llama El rapto de Europa y hace parte de un conjunto de cuadros que Felipe II recibió de manos de Tiziano y se llaman las poesías eh, mitológicas y muchas veces son eh, pasajes tomados de Ovidio donde eh, Tiziano pues decide plasmar diversos raptos, diversos, eh, diversas escenas amorosas de las páginas del poeta del, del poeta latino. Obviamente Felipe II tiene pues muchísima fama de un monarca austero, distante, más bien místico y que uno no pensaría que estaría interesado por este tipo de historias más bien escabrosas y amorosas, pero muy por el contrario, pues era un gran patrón de las artes como todo, pues como muchos monarcas de su tiempo y como será sin duda en, en gran medida la familia de los Habsburgo, que también son muy importantes como pues patrones de las artes españolas, y pues en su rol de monarca casi universal, Felipe II, cuyo, en cuyo imperio nunca se ponía el sol, pero tan grande que era, pues también patrocinaba obviamente a los autores más importantes de la época, y Tiziano es uno de estos y bueno, hay muchísimas obras que componen este, este grupo eh, algunas eh, están regadas por el mundo algunas están en la, en la Galería Nacional de Londres eh, de hecho hace, poco, hace pocos años hubo, eh, digámoslo así una, un impulso una campaña pública para recolectar fondos para comprar las obras que estaban en manos de un coleccionista privado y que pues formaran parte del patrimonio de la nación eh, inglesa y escocesa y pues así se hizo y de hecho las obras están en las obras están tanto en la, en la Galería eh, Nacional de Escocia como en la Galería Nacional de Londres. Y hay otras regadas por otros, otros rincones del mundo, Una, otras también en otras colecciones de Londres y demás. Pero sin duda son unas obras magníficas y les invito entonces a tener frente a ustedes la pintura del rapto de Europa, de Cristiano, del siglo XVI, en la actualidad en Boston, y oír el siguiente pasaje de Ovidio donde describe el momento que, en que el, el toro, Zeus transformado con suma crueldad, decide finalmente adentrarse en el mar y raptar a esta joven. La traducción es mía como siempre y dice así. oso incluso la Virgen Regia que ignoraba sobre quién subía sentarse a lomos del toro. Entonces el dios, poco a poco, retira las falsas pezuñas de la tierra, de las secas costas y con sutileza las deposita en las orillas, y ya de allí parte a lo profundo y lleva a su presa por las planicies de alta mar. Esta teme y tras ser raptada mira las costas que ya ha dejado atrás, y con la diestra sujeta el cuerno y la otra mano la ha puesto en la grupa, sus vestidos temblorosos los agita el viento. Pues la plasticidad, el movimiento de la escena de Ovidio, sin duda está en gran medida plasmada en el cuadro de Tiziano, que espera tengan ante sus ojos. Es eh, una obra fascinante donde el movimiento sin duda alcanza a penetrar al mismo espectador. El viento que mueve a la joven, las transparencias del vestido de Europa, la velocidad del agua que se refleja a través de los pequeños pescados que están nadando alrededor, los mismos eh, cupidos que están flotando alrededor eh, y sobre, lo, sobre el, el toro y la joven sin duda le dan un movimiento y una vivacidad que son incomparables. Hay que recordar que muchas veces las fuentes de estas historias no directamente son Ovidio, Ovidio en el caso de, de, de Ovidio con Tiziano hay algunas diferencias, pero pues no son diferencias, digámoslo así, exageradas. ¿eh? Hay sin duda algunos eh, críticos que dicen que puede ser que la fuente de... De, de, de Tiziano no fuera directamente Ovidio, sino que hubiera pasado además por la por, la, por, por el tamiz de, de Aquiles Estacio, que es una, un, un novelista griego del siglo II después de Cristo, eh, que escribe una historia de aventuras y que comienza su obra describiendo precisamente un cuadro donde se representa el, el rapto de Europa. Pero más allá de estas eh, minucias, creo yo, sobre Europa, lo interesante es que uno, Europa da nombre al continente, es por lo tanto un mito muy importante. Dos, acordémonos que es esta la joven que es mencionada también por Heródoto en estos sucesivos raptos que, como ya dijimos, suscitan los conflictos. Y tres, que no solamente tiene un lugar preeminente en Ovidio, sino por ser un mito quizás que descolla tanto, en el cual el mismísimo padre de los dioses se ve tan... Eh, vencido, acribillado, humillado por el amor que decide transformarse en un toro, pues ha habido muchísimos comentaristas y muchísimos autores posteriores que asimismo han tratado el mito. Y a mí me parece que uno de los más interesantes es sin duda lo que se conoce normalmente como el Ovidio Moralizado. El Ovidio Moralizado o, 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 en una, es una obra francesa, una obra francesa sumamente interesante del siglo XIV después de Cristo y que tiene la peculiaridad de que toma Ovidio e intenta integrar, digámoslo así, la mitología del mismo a la contemporaneidad de ese momento y obviamente hacerla compatible con la religión católica. Es una obra, por lo tanto, muy peregrina. El autor es un gran narrador, tan bueno quizás como Ovidio, también le da mucha velocidad a la narración. Obviamente, muchas veces solamente pues, se está traduciendo de manera más libre a Ovidio, pero es una traducción muy interesante. Pero en otros casos, comenta lo que dice Ovidio e intenta compaginarlo. Un gran ejemplo es el, el comienzo del libro, donde Ovidio en sus metamorfosis narra la creación del mundo y nuestro autor anónimo no se sabe bien quién es, hubo algunas atribuciones falsas. Pero realmente es una obra anónima, el Ovidio moralizado. Eh, nuestro autor anónimo dice que Ovidio al comienzo habla de muchos dioses, pero que habla de muchos dioses porque realmente pues, se trata de la Santísima Trinidad, que de hecho son tres y demás. Es un ejercicio muy particular, puesto que obviamente pues, eh, eh, Ovidio jamás hubiera pensado en aplicar una interpretación cristiana. A, a su obra, pero todo se ha hecho, todo se ha hecho bajo la luz del sol y es muy interesante yo creo ver este ejercicio donde hay un autor medieval fascinado con Ovidio, que intenta en cierta medida hacerlo compatible con su tiempo y justificar quizás su pasión por el mismo y su pasión por la mitología a través de las interpretaciones más extrañas posibles que en, en cierta medida pues hacen que Ovidio sea no solamente un autor muy entretenido de leer, sino un autor que puede entregarnos una moraleja interesante, sobre todo de carácter cristiano. Así que bueno, en cuanto al rapto de Europa, inicialmente el pre propone digámoslo así no una moralización cristiana sino una racionalización del mito dice que hay algunas fuentes precisamente que dicen pues que obviamente Zeus no se transformó en un toro sino que fue a raptar a la joven en un barco y el barco tenía el símbolo de un toro y por lo tanto pues se pensó que era un toro. Esa es una racionalización inicial. La segunda a mí me parece la más increíble de todos. En la segunda termina asociando a Zeus en su transformación en todo con Cristo. Y yo los invito a leer, eh, a, bueno, a escuchar la traducción que hice yo. La traducción, como siempre, es mía de este pasaje eh, del, del francés antiguo para que vean lo, lo, lo peculiar que puede llegar a ser el amor por la mitología y a qué extremos llega la necesidad quizás de justificarlo. Así que dice... Dice así nuestro autor anónimo del Ovidio Moralizado. Esto está al final del segundo, del segundo libro, pues del, del segundo capítulo, del segundo, de la segunda parte, si quieren llamarlo de otra manera, del de Ovidio Moralizado. Dice así. Otra interpretación podría darse que bien se ajusta a esta historia. Aquel Dios de quien provienen todos los bienes, aquel Dios que creó tanto el mar como el mundo, que gobierna el firmamento, y de acuerdo con su voluntad hace llover, tronar y relampaguear, que vengan y se vayan los relámpagos, aquel Dios que hizo la luna y el sol y con solo fruncir el ceño hace temblar a cualquier criatura, aquel Dios que por amor a la naturaleza humana quiso descender y humillarse sin perder su divinidad, y vino por lo tanto a la tierra de Sidonia en Tiro esto es el Líbano, la, la región del Líbano, Líbano actual donde, donde vino Zeus es decir, y aquí explica qué es lo que quiere decir este mito cristiano, para el cristianismo vino a este mundo sin mentir para recuperar el linaje humano y librarlo de la servidumbre infernal se cubrió de apariencia humana tanto se humilló tanto se empobreció por nosotros aquel que es la fuente de todos los bienes, que tuvo hambre, sed y muchas otras tribulaciones en este mundo. Finalmente padeció la pasión y la muerte por nosotros, y fue llevado al calvario como un buey que va a la acatombe para morir. Al tercer día resucitó entre los muertos y luego llevó a la humanidad a los cielos de la mano de su divinidad». Allí reinan eterna gloria, eso debemos creer nosotros firmemente, y vendrá a juzgar a los muertos y a los vivos y a darles a los buenos el paraíso y a los malos tormentos y penas eternas. Yo creo que es sin duda una interpretación muy peculiar, increíblemente extraña, en la cual eh, resulta que Zeus es Dios eh, transformado en hombre. Es decir, Zeus es Cristo porque se ha decidido transformar en una vaca, se ha decidido humillar como hizo Cristo al pues adquirir la forma humana. Decidió padecer en el mundo por el amor de la humanidad. Entonces Europa sería como la humanidad que mueve a Dios a transformarse en vaca para salvarla. Es una interpretación absolutamente absurda del mito de, de, de Europa pero es una de tantísimas interpretaciones que se le ha dado y yo creo que este pasaje sirve nuevamente para recordar pues que en última instancia la mitología tiene la virtud de que está abierta a que el que la lee el que la oye la tome por donde quiera tomarla y pueda seguir cualquier cambio de interpretación que se le pueda ocurrir por extraño que sea y quizás eso mismo la hace más interesante y mucho más divertida. Porque el hecho de que pueda haber tantas interpretaciones y de que uno pueda verlo de distintas maneras, sin que haya un, de, un significado religioso determinado establecido, hace obviamente que sea mucho más rica y amplia y diversa. Así que bueno, esta ha sido la charla de hoy. Esta es eh, la historia del rapto de Europa, la muchacha que dio nombre al continente. Y obviamente, pues, eh, yo creo que una de las historias más eh, conocidas de la mitología griega y una de las más interesantes uno, por el magnífico cuadro de Tiziano y dos, yo creo que esta pequeña moralización que les acabo de contar, esta pequeña interpretación cristiana, pues nos da sin duda otra dimensión absolutamente inesperada así que bueno, nuevamente muchas gracias a Marillo, creamos espacios por su patrocinio, a ustedes sobre todo por eh, su apoyo y por escucharnos y nos vemos este jueves con otro episodio sobre los raptos, los amoríos de del infiel Zeus. Muchas gracias. Hasta luego.